0: O Banco Central Brasileiro está avançando com a implementação das CBDCs, Central Bank Digital Currencies, ou como eles estão chamando, o Real Digital. Saiu o código-fonte, ele foi analisado e é exatamente o que todo mundo esperava. A literal cria de satã na terra. Não tem outra descrição para isso que eles estão propondo. E eu quero explicar para você nesse vídeo quais são os problemas que isso aí traz, as potencialidades que isso tem para ser uma ferramenta perfeita de autoritarismo. Em cima de o que, que é a diferença disso do Bitcoin, presumindo que você não sabe praticamente nada sobre Bitcoin, porque daí você tem um vídeo que você pode compartilhar com outras pessoas, não é tão técnico assim, não é tão presumindo que todo mundo já sabe o que está acontecendo. Vamos lá. <música> Então assim, de novo, vamos explicar o que que é Bitcoin desde o zero, qual é a diferença dele pro dinheiro que nós temos hoje e o que que CBDCs tiram dele que faz com que ela seja uma ferramenta perfeita para autoritarismo. E assim, isso aqui não é exagero, sabe? Se eu tentasse conceber na minha cabeça quais seriam as ferramentas perfeitas para instalar um regime autoritário Seriam basicamente duas, um sistema de reconhecimento facial e de rastreamento, onde eu sei aonde que você tá e com quem que você tá e o que está acontecendo o tempo todo Integrado perfeitamente com todas as câmeras por aí, privadas e tudo mais, e elas não seriam privadas mais, alguma coisa assim E o segunda ferramenta que eu imaginaria seria uma CBDC, seria o sistema do real digital mas antes da gente entrar no técnico, eu acho que o argumento mais simples que eu posso fazer, que já desperta a cabeça das pessoas para o fato de que tem alguma coisa muito errada acontecendo, é o fato de que o Real Digital está entrando para resolver nenhum problema no mundo real. Não existe alguma coisa que não está funcionando para ele resolver. Vamos pegar a diferença para, por exemplo, o PL 2630, que era o PL das fake news, que era na verdade um PL de censura. Era um PL de... é um projeto de lei de controle estatal de redes sociais. Ele é autoritário, ele é de censura, mas ele conseguia pelo menos fingir e enganar a população um pouquinho de que, ah não, nós estamos tentando combater fake news, nós estamos... que, que existem. Existem pessoas que mentem na internet para fins políticos. Existem pessoas que operam na internet com fins psicopatas, de uh, cometer crimes ou de induzir pessoas a cometer crimes e atentados e coisas assim. Tipo, isso existe. Censura e autoritarismo não é a resposta, mas pelo menos você consegue fingir que você está dizendo. que você vai tentar melhorar o mundo pra colocar uma solução autoritária em cima disso. CBDCs não tem nem isso, não há problema, não tem nada que a gente olha assim e fala, putz que coisa Tanto que, se elas forem implementadas, a interface, a sua interação como usuário delas e do Pix é indistinta Você não vai nem conseguir perceber o que está acontecendo E o Pix hoje é um sistema que tem problemas de controles e tudo mais, mas não tem nenhum problema nele Tá funcionando Então o que a gente tem é uma situação onde tá tudo bem e o governo chega e fala, eu quero fazer uma coisa. Por quê? Se não há um problema, está tudo certo. E se a gente tem vários outros problemas no Brasil, aos quais o Estado é a solução para nenhum deles, se você é um libertário você entende isso, mas eu estou dizendo para a população como um todo, a gente está com o Brasil recheado de problemas. E o governo chega e fala, não, pera, 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 aqui é onde não tem um problema, mas tem o dinheiro de vocês, eu quero implantar uma ideia nova. Não. Só no mérito disso já seria o suficiente para você falar Não, vai embora Mas vamos pro técnico Como é que funciona dinheiro hoje? Muito simplificadamente Ok? Se você quiser entender, tem um livro muito bom Que é o Understanding Money Mechanics Que é do uh, Bob Murphy Do Instituto Miss americano em que é um livro Se você quer técnico e nerd Esse é o livro para você Mas eu não vou entrar nisso Muito simplesmente hoje Como que funciona o dinheiro Hoje, bancos e bancos centrais podem criar dinheiro dentro de certas circunstâncias. Então o banco central pode criar moeda, inclusive ele fez isso uh, muito pesadamente durante a época dos lockdowns, e ele consistentemente faz isso em algum nível. E quando o dinheiro entra dentro dos bancos, eles também podem criar dinheiro via o que é chamado de reserva fracionária. Então o banco tem que ter uma certa reserva, uma certa quantidade de dinheiro depositado no banco central, em cima dessa reserva, que é uma fração do total que ele tem, ele pode criar mais dinheiro mecanicamente, só batendo ali no teclado, desde que isso fique na proporção da reserva. Então se a reserva é fracionada, no fim das contas, é 10%, e ela não é só uma 10%, tem diferentes tipos de depósitos e tudo mais, mas eu não vou entrar nisso, ok? Mas se ela é, no fim das contas, 10%, se eu tenho 10 reais aqui como banco, eu deposito eles no Banco Central e eu posso criar, então, 100 reais aqui fora e emprestar as pessoas. Então eu tenho 10 de reserva, sem lá fora, 10%, certo? Uh, bancos podem criar dinheiro, bancos centrais podem criar dinheiro. É isso que causa inflação. É puramente isso que causa inflação de preços. Desastres aqui ou ali, ou não choveu em algum lugar, ou começou uma guerra no Ucrânia, podem mudar preços localizadamente. Agora, o que, que causa a elevação de todos os preços? Impressão de dinheiro feito por bancos centrais e bancos. Isso também cria ciclos econômicos, isso também cria crises. A de 1929 foi isso, de 2008 foi isso. Aquele caput bancário gigantesco que teve agora em março, que um monte de bancos nos Estados Unidos faliu, que ser salvo, foi isso. A crise de 2015 e 2016 no Brasil foi em boa parte isso. Essas coisas acontecem. E... Quando isso acontece, bancos podem quebrar. Bom, várias coisas podem acontecer, mas bancos podem quebrar. E o que, que é o, o padrão de se acontecer nesses momentos? O governo vai lá e salva esses bancos. Então o que, que acontece? Bancos centrais e bancos ganham poder de criar moeda. Então bancos podem ganhar dinheiro em cima de dinheiro que eles não têm, correndo riscos graves e operando tecnicamente falidos e ganhando dinheiro em cima de você. Então isso é bom para eles. Bancos centrais podem imprimir moeda e isso fica conveniente para estados, porque eles conseguem financiar sua dívida melhor, eles conseguem operar isso melhor e disfarçar como eles não são sustentáveis. E disfarçar o que eles estão fazendo. Então você consegue ter uma dívida, um déficit que as pessoas não estão entendendo muito bem o que é. Você consegue expandir a sua base monetária, criar moeda e com isso comprar votos e fazer programas populistas, como aconteceu no lockdown, como aconteceu em... Bom, a história de estados, e depois quando dá inflação você fala, ai meu Deus, não porque choveu não porque o vento, não porque a guerra não porque, porque a sabotagem porque os inimigos, então você consegue colher louros políticos com isso e jogar a culpa nos outros esse é o problema que existe ah, no sistema monetário anterior ao bitcoin e quando bancos quebram nessas crises e o governo vai lá e salva eles isso cria uma, uma situação ridícula que é, escuta, não, peraí o banco ganhou dinheiro por, por um puta tempo com isso aqui. E agora as consequências disso vieram e ele quebrou. E agora quem vai pagar por isso sou eu, uma pessoa física por aí que vou ter que pagar o salvamento desse banco. Ele vai ser salvo, seja com dinheiro impresso, com alguma coisa. Isso vai ter um custo, seja ele de imposto ou inflacionário, né, ao existir mais moeda da minha perda de valor. E o cara é salvo. Então quer dizer, quando tá bom para ele o governo ajuda ele. Quando ele quebra, o governo ajuda ele a pagar a conta. Escuta, qual que é a minha função nesse sistema? Nossa, a sua função nesse sistema é que o seu trabalho seja parasitado por gente que não quer trabalhar. Essa é a função do sistema, essa estrutura como ele existe hoje. Até aí, beleza. E aí que entra o Bitcoin. Por que, que o Bitcoin foi criado? Porque na crise de 2008 e 2009 aconteceu exatamente isso. Você teve o ciclo econômico, teve uma crise, um monte de gente se ferrou, um monte de gente perdeu a casa, um monte de gente perdeu o emprego. Os bancos foram salvos, Reseta continua, palhaçada. Então, como é que a gente cria um sistema onde você tem uma moeda, onde você consegue manter e preservar o seu valor, onde você consegue fazer transações de uma coisa que tem valor real e que novas unidades não podem ser criadas. Você vai até um estoque máximo e acabou. E aí, com o tempo, ele vai valorizar, obviamente, conforme mais pessoas usam. Mas é isso aí. Você não consegue criar dinheiro novo. A resposta é, você cria um token, você cria um troço digital, no caso o Bitcoin, e fala, bom, então qual que é o limite máximo? 21 milhões. Bom, então a gente vai criando ele ao longo de alguns anos, para não colocar tudo de uma vez só. Quando ele chegar nesse número máximo, acabou, é isso aí. Nós temos 21 milhões de moedas agora, que podem ser... 21 de moedas, moedas Bitcoin, mas você pode dividir ela várias casas para trás. Então, às vezes a galera fala assim... <risos> eu perguntas assim, tipo, só tem 21 milhões de bitcoins e tem 8 bilhões de pessoas na Terra, como é que isso funciona? Você fala, não. Existe uma coisa que se chama decimais, ok. É, uma vez que chegou nesse limite, acabou. Mas como é que a gente faz para fazer as transações? Bom, como é que uma, como é que uma transação é uma declaração de posse hoje? Eu tenho um crédito e o outro tem uma dívida. Então, se eu deposito no banco, ele deve para mim e eu tenho um saldo com ele. Você tem duas anotações. O que o Bitcoin faz é adicionar uma terceira pública. É falar, não só você está fazendo uma transação. Porque uma transação normal seria, eu passei 10 reais pro Marcos. E o Marcos diz, eu recebi 10 reais do Rafael. Ok. Mas isso é conhecido entre duas pessoas. Então como é que a gente faz... Para essa transação se manter honesta, como é que a gente faz para a rede se manter honesta? O Bitcoin adiciona uma terceira camada, que é a blockchain. É eu e o Marcos declararmos para o mundo que essa transação ocorreu. Na verdade, só eu declaro, né? O Marcos não precisa declarar nada que ele está recebendo. Mas enfim, eu transmito não só isso para ele, não só eu e ele temos o registro. Eu transmito isso para todo mundo. Falou, atenção todos, eu fiz essa transação. Confiram nos registros todos de vocês a blockchain se eu tenho de fato esse saldo, se o meu endereço é válido, se o dele é válido e anotem todos nas, nos registros de vocês que esta transação ocorreu Então o que acontece é que a transação é pública e todo mundo tem que verificar ela é uma rede descentralizada e distribuída no sentido de que você tem outras pessoas monitorando as transações e conferindo, tá certo? A pessoa está dizendo aqui que ela gastou esse dinheiro. Ela tem. Ela gastou isso aqui duas vezes. E essa rede como um todo tem que observar essas transações e falar, tá certo. Todo mundo tem que concordar que aquela transação está correta. E ela então é escrita na blockchain, nesse livro registro do que está acontecendo. E assim, todo mundo mantém todo mundo honesto. Todo mundo está olhando. Todo mundo está prestando atenção no que acontece e nenhum agente consegue unilateralmente mudar o que está acontecendo, a não ser que ele tenha a maior parte do poder computacional da rede. É por isso que o Bitcoin é minerado. Porque a ideia é que poder computacional tenha que resolver problemas para fazer essas verificações e escrever as coisas no livro. De maneiras que é caro você entrar e atacar a rede. Quanto mais poder computacional existe operando na rede, mais caro é você entrar e atacar nela. E você mudar os registros. Então o que mantém a, a segurança dela é muitas pessoas olhando. E a rede funciona. Ela está evoluindo ao longo da última mais de década que o Bitcoin existe. Uh, novos protocolos estão sendo criados, novas coisas estão sendo criadas para uh, resolver problemas de escala e tudo mais. Eu não vou entrar nisso. Mas o ponto principal aqui é, todo mundo está olhando. A blockchain, o livro Raso está distribuído entre várias pessoas. Se alguém tentar fazer marmelada, criar coisa nova, tirar dinheiro de alguém, roubar alguém fraudar a rede, a rede recusa. Qual é a diferença de Bitcoin, de criptomoedas, para a CBDC? A CBDC, o dinheiro digital, o real digital, fala não, 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 não vai ser distribuído, vai ter um livro meu do Estado. Eu controlo a rede. Então sim, você ainda pode mandar dinheiro para lá e para cá, você ainda pode ter os seus saldos você ainda tem uma moeda digital aí e tudo mais, que fofinho. Porém, quando você fizer alguma coisa, você me avisa. E eu, e unicamente eu, verifico se essa transação é válida ou inválida. E eu controlando a rede, eu controlando esse livro Razão, eu posso criar ou apagar o que eu quiser. Porque o ponto inteiro da blockchain no Bitcoin é como isso está distribuído, como isso está na mão de muitas pessoas e de um poder computacional muito grande, é altamente, é, é, assim, desconcertavelmente caro você mudar alguma coisa. Tanto que nunca aconteceu na rede do Bitcoin. Tem outras criptos aí que são redes muito pequenas que isso vive acontecendo, mas é por isso que elas não têm valor e ninguém usa elas. E você não deveria também. Agora, é, se eu tô na rede do Bitcoin, é muito difícil fazer isso. Se o controlador é o único, é o banco central, ele faz o que ele quiser. E como ele tem o registro perfeito de tudo que está acontecendo... Numa blockchain centralizada, num livro razão centralizado dentro dele, ele sabe o que, que você fez, ele sabe para quem que você mandou alguma coisa, ele sabe os depósitos de todo mundo, ele sabe o que que tá acontecendo e ele sabe durante o tempo real quais transações estão indo para quem. E ele pode controlar isso. Aí vem o código fonte. Foi lançado, o código fonte teve uma lei para autorizar isso acontecer, não acontecer. É? E o Banco Central recentemente lançou o código fonte, ele foi auditado e foi encontrado que todo mundo sabia que ia ter ali. Comando para congelar carteira, comando para retirar saldo, comando para criar dinheiro, comando para deletar dinheiro. Então tá confirmado. O Banco Central terá autoridade de congelar a carteira de qualquer pessoa a qualquer momento. Ele terá a capacidade de criar moeda em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele terá a capacidade de deletar moeda a qualquer lugar, a qualquer momento. Ah, mas Rafael, isso já existe com o PIX hoje, com o sistema hoje. Não tão prático, não tão fácil, não tão centralizado. Ele ainda tem que pedir para os bancos, ele ainda tem que conversar. Ah, mas existem sistemas judiciais onde o juiz pode ir lá e travar uma conta e tudo mais. Ainda é complicado. Ainda é complicado, ainda é demorado, ainda é em certos casos. Juízes ainda são muitas vezes muito reticentes a usar esse sistema e lá e desativar alguma coisa, o advogado tem que ficar enchendo o saco e tudo mais. Não, o que você vai ter é um sistema onde um cara num teclado pode chegar e falar cara, agora eu vou mexer quando eu quiser, do jeito que eu quiser, na conta de quem eu quiser, por qualquer motivo que eu quiser, inclusive nenhum. Acabou. Imagina isso na mão do Xandão. Imagina isso na mão do Lula. Imagina isso na mão de uma Lava Jato. Imagina isso na mão de qualquer autoritário que quer usar isso para reprimir a oposição, para monitorar o que está sendo feito, para controle. E isso não é só, assim, controle autoritário, ditadura, uh, dominar o mundo, roubar as pessoas e tudo mais. Isso também pode se criar numa ditadura moral. Porque você pode falar, ó, oh, quer saber? Eu vou começar a monitorar e taxar ou controlar ou restringir transações de coisas que ferem o meu ambiente. Qual é a lista de coisas? O que eu quiser. Eu vou colocar isso aqui em conteúdo que... eu Vou começar a controlar transações, ou taxar, ou congelar, ou ir atrás. De coisas que disseminam fake news. Fake news segundo eu. Junta essa lei com o PL 2630. Da censura. Porque assim, você começa a pensar. O que, que eu como Estado não gosto? O que, que eu como político não gosto? Eu controlo isso. Porque se eu controlo o financeiro, eu controlo tudo isso aí. Isso é o que está sendo implementado. E de novo, não há necessidade. Não há necessidade. <risos> não existe nenhum problema hoje uh, no sistema financeiro que, que isso resolve. O, que o problema que existe é o problema de inflação, é o problema de bancos e bancos centrais emitirem moeda. Não é isso que eles estão resolvendo, inclusive o Bitcoin tenta resolver isso. O que eles estão tentando fazer é, sem nenhuma necessidade, Colocar um sistema de massivo controle da sua vida. É isso que está acontecendo. Então isso aqui é uma das coisas principais que a gente tem que resistir nos anos a vir. Tem que revogar a lei que autoriza isso aqui. Tem que derrubar isso. É, tem que expor e educar a população sobre o que, que é isso aqui. Eu vou fazer um caso também sobre a implementação na Nigéria, o que, que aconteceu, foi um desastre gigantesco também. Mas fica aí o aviso. Se você quer realmente uma moeda digital, se você quer realmente... Uh, Dinheiro seguro? Se você quer um dinheiro que o Estado não controla, que ele não pode desvalorizar, a tua resposta é Bitcoin, não é real digital. O real digital é simplesmente um lubrificante para todas as políticas inflacionárias que o Estado fez ao longo de toda a sua história. A resposta certa mesmo aqui é o Bitcoin. Então eu vou colocar alguns livros, algumas sugestões de leitura aqui na descrição, como eu sempre coloco. E se você quiser comprar e vender bitcoins também, lembre-se sempre, é na Bit. A Bit, a Bit a antiga Bitpreço, agora Bit, uh, é a exchange com maior liquidez do Brasil, por definição. O que eles fazem é acessar outras exchanges no Brasil, acessar outros compradores e vendedores, para garantir que você tenha maior liquidez na hora que você compra ou vende. Então quando você compra ou vende e tudo mais, se você tá fazendo uma coisa um pouquinho maior, você vai começar a limpar o livro para baixo, o preço começa a não ficar tão o que você gostaria. Então, ao acessar vários outros mercados, eles, por definição, te dão o melhor preço também. E agora eles estão voltando com uma coisa que a gente tinha lá atrás e perdeu, agora vai voltar a existir, que é um cartão de Bitcoin. É só. É, se você quiser, o link deles também uh, tá ali na descrição para você solicitar o seu cartão. Tem bastante gente pedindo, vai demorar um tempo, eles ainda estão implementando várias coisas aqui e tudo mais. O meu ainda não chegou, quando chegar eu vou usar, vou mostrar para vocês e tudo mais. Mas tá vindo, vai existir. E eu acho que isso aí é uma coisa importante da gente divulgar, porque isso faz com que as pessoas possam, então, usar criptomoedas direito. Possam usar Bitcoin direito. Entendam o que, que é o sistema verdadeiro que elas deveriam estar tá usando, o que, que é dinheiro de verdade, e não caiam na... Literal, Cria de Satã, que é CBDCs. Por esse vídeo é isso.